0: 对他听到钟声不能平卧这件事情之后，他是他是会产生一定的顾虑的，并且我觉得这种顾虑是必要的，因为尽管癌症是就是肿瘤是一个亟待去处理的情况，但是在手术之后，他的生活质量有这样的一个影响，是要做好相当的心理准备的
1: 。嗯
2: ，你需要用你的专业知识去，呃，就拉着他从你的视角看一下这件事情，就他真的。但凡可能发生的事情，我都需要跟你多讲一遍，就多讲一下。Hello， 大
0: 家好，欢迎来到第六十二期的协和巴拉巴。我是最近颈椎病犯了，每
2: 天都躺在床上的叔叔。我是从皖南避暑回来的大白鹅
3: 。我是呃，逃离北京前往，即将前
4: 往新疆避暑的 Coffee。Oh. 我是。哦，<笑>我是刚刚全国旅行完毕回家躺着的狗狗。哇，更木了。<笑>你,了你不是刚旅行完？对我属
0: 我属于避暑，嗯、我想听听这个到处旅行的人们。对你
4: 都去哪里了？对我先去了贵州，然后从贵州去了青海，从青海又去了西安，然后即将要去青岛。哈哈，<笑>这全国巡游不是还没结束？<笑>是的，是的，但是短暂回家休整，<笑>休整两天，太幸福了，太幸福了。然后今天
0: 呢，其实我们还请到了我们的一位老朋友杨达，大家欢迎杨达，欢迎杨
1: 达，开古装。嗯，大家好，我是现在唯一一个还在内科实习轮转的苦逼的惨凄,凄凉的杨达。<笑>
0: 我和杨达现在一个见习同学和一个实习同学正在学校里面过着坐牢一般的生活，<笑>周末找个地方录录播客，<笑>聊作消遣罢了。<笑>叔叔，你注意下一下你的措辞，老师是
4: 会听的。<笑>
0: <笑>好，然后其实今天我们的这个播客呢，嗯、呃，是呃久违的有一个主题的哈，呃，我们今天这一期节目的主题是跟医学科普相关的。其实医学科普在我们的日常生活中，呃、占比还是很大的。包括大家可能在、呃、进入医学院之前，可能就会、呃、看过在电视上陪陪家里的长辈，看过一些大保健之类的电视节目、啊、然后到各种、呃、公众号啊，像像某猿啊，然后那个<笑>、呃、某医生啊,啊这些公众号。公其实其实我们协和八公众号平时除了推荐一些面向、呃、医学从业者的知识、呃、推送之外，也会有一些科普相关的内容嘛。对，然后。还有各类科普的书籍，那么我们在其中作为呃医学生，就是。就是作为医学生，我们去看这些科普作品的时候，可能能从中反映出一些呃自己的生活日常。那么，作为普通的读者或者说呃观众，也可以学习到一些自己平时关注比较少的问题啊。当然，呃，医学科普也有它的这个专业性和局限性，呃，也不是每一个人都可以把这个呃艰深枯燥的医学知识用一种很轻松幽默的方式传递给大众、啊、或者说啊，有哪些东西是可以说的，哪些东西是不能说的啊，可能也是需要一些斟酌的。那么，如果可以把科普做的就是很幽默风趣，其实是需要一些经验和本领和水平的啊。那么就是这一期节目，其实嗯，我们想起来要聊这个话题，是因为我们发现最近呃刚出了一本书啊，叫做《医生你在想什么》。然后呃，我们打算就是从这本书出发来聊一聊我们对其中一些问题的共鸣啊，还有对医学科普的一个想法。然后不如我们，<笑><笑>不如我们来请白鹅介绍一下这本书，为什么我们今天会聊
2: 到它？其实这本书它是。呃，北京大学肿瘤医院的医学博士，呃，王鑫大夫写的。那他的出发点其实并不是说要做一本医学专业类的书籍，或者是说做一个完全的知识科普。在我看来，他更多的就是，他名字叫《医生你在逗号你在想什么》。我觉得更多的是，呃，在强调这个医患的一个沟通的一个过程，就是他希望作为一个医生，但是呢。用这一本书，带着没有太多医学背景和知识的人，能够获得一个医生的一个视角，或者有机会一窥医生是怎么去想、怎么去看的。然后通过给予一个读者一个医生的思维方式和视角之后，能够呃让读者有机会了解到，嗯、呃。通常的这个诊疗过程中，对方其实是什么怎么样去想的？那就促进我们这个医疗的一个过程能够更加就是有效的进行，就是更多的一个理解，就对于对方的一个理解。嗯，我的理解是这样
3: ，就是我那天看了一个小红书的帖子，然后那个小红书的帖子上面就说。大家在去医院的时候有被问月经史吗？我不理解为什么要问月经史。然后底下的回答就是说，你去看一看医院的大病例模板，你就知道为什么要问月经史。<笑><笑>对，其实还是有一些内容可能病人并不了了解我们为什么会去问，嗯、呃，所以其实呃，包括我们一些问诊的思路啊，这些其实没有经过专业的医学培训的。呃，朋友们，其实他们可能不是能够非常的理解和 get 到，包括最近我在和就是我朋友他发烧了，然后他就问我应该怎么办，然后就给他说让他做一做什么什么，嗯、呃，就是问问他各种各样的症状，然后问他有没有这些症状，然后有没有什么就呃这个这个这个呃可以可能的诱发因素巴拉巴拉巴拉巴拉， bl ah, blah, 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 然后问完之后就非常的不理解，说你为什么不能告诉我直接让我吃退烧药呢？然后然后。<笑>对，所以就是很多点，其实医生的关注点和患者的关注点可能是不一样的。患者关注点其实他的诉求是更希望能够立刻马上解决自己的病痛和不舒服，那医生可能会更希望去排除一些，尤其是在急诊的时候吧，可能会更希望去排除一些要命的、紧急的，呃，可能性也可能的一些可能因素，而不是说立刻去帮你去解除你的一些痛苦。当然、啊，当然解，<对>当然解除痛苦也很重要了。嗯，就可能这句话的意思不是说<笑>解除痛苦不重要。
2: 对，可能 c o f i 的脑子里当时在考虑，它是不是有一些危险的因素？是不是住院的？是不是有免疫缺陷的？然后是感染还是非感染？然后感染里面是什么样的病原？是常见的病毒感染，还是有细菌或者真菌？有其他因素？那非感染的里面还有免疫跟肿瘤？<笑>我猜测你会去就是稍微的排除一下或者鉴别一下
4: 。
3: 对，其实主要还是鉴别一下它是。病毒还是细菌<笑>？对，因为毕竟是一个青年男性，他应该不太会有，就是嗯、呃，肿瘤免疫相关的内容
0: 。对我感觉就是说，很多呃患者，他可能或者非医学从业者，他可能其实不是特别理解医生在面对这个问题的时候，他的思维是什么样的。所以，其实如果有一个、嗯、呃科普作品去向大家阐明，就是当你去看病的时候，你的医生脑子里面在想什么，其实是一个比较重要的事情。就是比如说，我觉得有一个很老生常谈的问题，就是很多病人他去看门诊，然后他呃就是会抱怨说，我觉得我去了呃门诊以后，医生他不听我说话。就是他可能会呃打断我，不让我把我想说的问题说完，就会觉得啊，那这样的话，医生是不是就其实是没有耐心的表现？他没有呃了解我想告诉他的全部的信息，然后这是不是一种就是他呃不认真对待我的一种表现？其实这是一个对我觉得是每一个医生可能都会呃被问过的问题，就是你为什么不听我说话呀？嗯
1: ，因为我一个早上门诊可能有几十个人。<笑>所以<笑>我觉得，我觉得这也是一个很现实的问题，
3: 因为其实这就是涉及到了我们的一个问诊方式嘛，一个是家长式的问诊，一个是共同参与、共同决策。那对于中国现在的这种，嗯、呃，这种医疗负荷、啊，然后医医院的这个运转的需求来说的话，我们不可能做到那种完全沉浸式的共同。呃，分享然后再进行共同的决策，嗯，但对，然后对于专业的医生来说，他们就会通常会采取一个家长式的问诊，那他就会更专注的去找自己感兴趣的话题。你说，哦，我特别难受，我每天早上起来头痛要痛半呃痛一个小时，头痛炸裂，我都觉得我没有办法工作，就是他没有办法从你的这些描述里头去提取到他需要的信息，所以他可能就会去问一些封闭式的问题，啊，比如说你一天头痛几次呀？你是什么痛啊？啊？啊，你每次吃药能不能缓解呀？你需要吃多少药呀？就是会就会这样去问。嗯
0: ，对我记得之前在急诊的时候，就是呃，就是我觉得这是一个很典型的例子，就是有一些你认为需要提供给医生的信息，其实他没有那么需要。就是当时有一个阑尾炎的病人，然后他。呃，就是呃，不管是临床症状还是呃影像学的表现都，都呃考虑是一个就是非常典型的阑尾炎。然后他的家属当时就是呃在床边，然后那个就是我应该是去呃完善一些病例的信息，然后我就是去呃问了两句，然后他那个家属就是抓住我，就是啊，前面那个呃在急诊看我们的那个大夫呃没有来得及听我们说，然后我跟你说一下，就是我妈她每天不吃晚饭，只吃两个桃儿，是不是这个就跟他的这个阑尾炎有关系？我要跟你说一下。我说啊，好的好的，我知道了，然后我就从从床边落荒而逃。<笑>对，就是可能可能患者他自己对于自己的这个病情有一些呃自己的考虑，但是、嗯、呃对，可能实际上包括呃在这本书里面，我记得这个作者他也提到过一件事情，就是他刚刚进了医学院，但是还没有真的呃就是进入临床的时候，然后他说他有一次跑马拉松，然后得了脚伤去看病，然后呃说他进了门诊以后就觉得哎这个本就是这个医生他没有仔细的问诊，也没有好好的检查，就是看了他一眼，然后就说啊没事然后他想再问。哪怕多一个问题，收到的都已经是逐客令了。他当时就是告诫自己说：“啊、呃，我我不要成为这样的医生。”就是我的学长这样的行为是非常冷漠的。他当时是这样说的。嗯、后面又说他在真正进入临床学习以后，当年给他看脚的这个医生成为了他的代教老师。
4: 说
0: 、嗯、<笑>他就发现，在这个呃。教学的情景下，他一瞬间就被这个老师的睿智、热情和个人魅力感染了。然后他坚信这个老师就是他想要成为的那种医生
4: 。但是但是他脚伤了之后，没有对对他做一些基本的就是检查之类的那种嘛，就是体格检查之类的？我
0: 觉得应该就是做一个基本的，就是非常简单的查体，然后判断他应该没有什么严重的问题，可能最多就是软组织挫伤之类的吧。就是判断你回去就是。呃，静静
4: 静禁制动就好了，对，嗯，就是我我我我考虑到很多病人他想跟医生说很多话的原因是，他可能会担心你这个医生会不会误诊啊，会不会错诊啊？就是他就是刚来刚来看病嘛，他可能对这个医生的水平，他他自己是不知道的呀，所以他就会想，我我我尽量多告诉你一些信息的话，就呃减少了误诊或者是错诊的这个可能性。
2: 我觉得狗狗刚刚说到这个点，就是这本书其实想要解决最关键的一点，就是，呃，病人总会是从他的视角出发，嗯，觉得怎么样才是他遇到一个怎么样去，呃，应对或者是，呃，跟他沟通的大夫才是一个真正专业的大夫，而可能。在我们学医之后，或者当了医学生，或者是做了现实医同学之后，我们才意识到，啊，并不是说，嗯，能够跟患者就是，呃，能够满足患者所有沟通要求的大夫才是最好的大夫，就是我们可能会有另外一套的自己的判断的标准了，就是这个人的，比如说他的。临床的知识够不够丰，背景知识够不够丰富？然后他的临床思维是不是够全面？嗯、呃，然后他是不是能够做出最准确的判断和对患者来说最适宜的诊疗？就是很可能凭我们再去看同样的一个沟通的过程的时候就会变了。嗯、呃、嗯，这也是就是很多时候，嗯，我我自己印象比较深的就是在门诊接诊的过程中。呃，一开始的时候我可能不太能理解，呃，老师的一些决策和判断。可能病人进来之后问了两句、三句，然后简单的查体就已经下了判断。那可能跟了他一个月或者两个月之后，哦，我才发现，就是因为我会重新梳理一下这些病人的情况，或者是整理的时候，我才发现。也许才能够就是捕捉到老师当时的一个考量和诊疗的思路，然后在这个过程中理解了他诊疗的一个思路，才明白他为什么当时不会问一些问题。但是在我们一开始作为初学者的时候，我们可能要把所有的就是考量考虑到的问题都要问全。那如果还不是一个医学生，他只是一个患者，他对于整个。这个症状，这对于疾病是没有认知的情况下，那他可能就会觉得，他觉得重要的东西，嗯、呃，你没有被没有被你问到，然后他可能觉得你就不是一个专业的大夫。我觉得可能就是大家沟通中的这个问题就会出现在这里。这也是这本书，它就是希望能够把那个患者拽到医生的视角，偶尔看一下。就有机会让他知道医生是怎么想的，他可能才会发现，啊、哦，好像可能看病并不仅仅是那个样子。嗯
0: ，我觉得就是除了在就就是在整个医疗流程中，就是除了门诊就诊这一步，其实后面包括你从住院、手术啊到这个呃出院之后的随访过程中，其实有很多类似的环节需要呃就是。呃，怎么说？患者就是都都有这个呃，患者去理解医生的这个空间，就是比方说，还有一件事情，我觉得是在这个具体的治疗呃方案的选择上，就是其实其实很多患者他呃，一方面就是对自己的病情很焦虑，另一方面他呃可能会抱有这样的一种想法，就是我来了医院之后，然后我好不容易挂上号了，然后呃看到了这个知名专家，那我。我接下来就不用再担心我的这个病了，就是只要我得的不是癌，嗯，就是呃，都是都是可以，就怎么说，呃，大夫给我做了手术或者开了药之后，这个病它就好了，就是呃，就是他们会对自己的这个呃，对这个疾病有一种呃好了的期待，呃，就是好了的意思就是呃，完全治愈，对，完全的治愈，呃，我觉得其实这个也是一个呃很常见的。可以说是误解吧，就是其实其实其实我们知道能够彻底治愈的
2: 疾病并不多
1: ，嗯，常常
2: <对>常常都是安慰，对对
1: 对。
3: 我去感染
1: 科的时候，反正他们就是我感觉主治经常讲的话，就是有百分的不明原因的发热，就是永远都找不到什么原因，即使来协和做检查，即使去全国各个医院都转对，这样的我觉得
0: 嗯，就是包括可能呃。比比方说，之前就是举一个之前在急诊的例子，就是有很多阑尾炎和胆囊炎的患者，他来了以后，我们考虑要给他做一个急诊的手术，他都会有这样一种顾虑，就是我一定要把我的胆囊或者阑尾切掉吗<咳>？就他可能会呃下意识的去呃抵触把我的身体的一部分摘走这个。呃，这个这个想法就是他会觉得，呃，我来就医的话，我想追求的最好的治疗效果当然是，呃，你给我抗炎，就是抗感染和抗炎的治疗，然后我就好了，我就我就带着我完整的阑尾或者胆囊离开这个医院，这这才算治好。就是，嗯呃,呃，就是会觉得啊，那毕竟它是我身体的一个器官，呃，它没有了以后是不是肯定会有一些影响啊？然后他可能患者就不是很能接触，嗯、呃，不是很能接受。但是其实我觉得在绝大多数的医疗场景下。都必须要让患者去面对这样的一种呃权衡，就是我们需要呃就是需要在消除病变和保留功能之间去做一个平衡。嗯、呃，可能小到阑尾和胆囊炎这种事情，可能大到比如说，比如说这位作者他是一位胸外科的医生，他可能每天都要切很多的肺结节、呃、那可能我们发现一个肺结节之后，我们就要考虑呃在这个尽可能最大限度的安全的切除这个病变和保留你尽可能多的肺功能这件事情上，我们可能就要做一个权衡。就是其实其实这是需要呃患者和医生一起去考虑的，因为呃就是可能在术后呃做完了这个手术，并不是就像患者想的啊，然后从此以后得病这件事情就永远的从我的人生经历中抹去了，不是的，可能可能这件事情对你的就是呃生病这件事情对你的影响还会持续在你的生命中存在，然后你要做好这样的一个心理预期，我觉得是这样。
3: 对，是的，就像我们说的高血压和糖尿病，它也不可能治好，它也是一个你如果得了就会一直有的。然后，但是如果你控制的很好，它也不会影响你的生活质量。然后，嗯，我觉得就是有一句话，我在上个月血液科听到的是最多的，就是我上个月是在血液科实习嘛，然后病房里其实收的病人主要就是淋巴瘤和白血病啊，然后也会有一些浆细胞疾病，但相对比较少吧。嗯，收的最多的话是淋巴瘤，我们上个月，然后会收很多惰性淋巴瘤。然后领导跟他们谈话的时候都会说，尤其是三四期的惰性淋巴瘤，领导谈话的时候就会说，呃，虽然这个淋巴瘤是惰性的，但它是不可治愈的。然后很多家属听到了之后就会很紧张，因为他们期待的是说，他们上网查的都是这是个惰性的淋巴瘤，那就说明它没有那么清晰，没有那么强，为啥没有那么大？那应该是可以治好的呀。但事实就是，这次淋巴瘤就是惰性淋巴瘤，到了三四期之后是不可治愈的，你就是是带瘤生存，然后你是需要用药控制。当然，它之后也会达到，如果治得好，它完全缓解会达到一个比较稳定的状态。嗯，然后嗯，并且这种惰性淋巴瘤还有个特点就是，他们就是在没有症状之前，你是就是就是你是不需要去治它的，就是你的那个肿大的或者受累的器官它大小没有很大，嗯，摄取值没有很高。然后，呃，你也没有自己没有任何的症状，然后你的血血三系血液系统也没有任何的异常的话，这个时候你是不需要治的。但是，就是对我来说，我就是一个很激进的人。我就在想，如果我在不知道这些情况的，如果我是一个患者，然后在我还没有转血液科的时候，如果我知道自己得了这样一个病，我就会很想积极的去治疗它。然后，我当时我一定会非常的不理解大夫为什么告诉我说随访观察就行，我就会想立刻用药把它消灭。对，但实际上就是还是有一些东西，它真的就是非常的专科。嗯，就即使就是即使对于一个学医的人来说，如果你不是他们专科的话，其实有一点点你在最开始的时候也是没有办法理解的。所以就，嗯，我觉得能有这样一本书，然后去让患者去了解医生的一些思路和一些医生的一些
0: 想法，其实还蛮重要的。是的，是的，我觉得可能，嗯、呃，对于。就是对于患者来说，他和医生最大的一个区别就是，他对疾病会有一种天然的更深的恐惧，所以很多患者他对于带病生存这件事情，其实就是会会非常非常的抵触。呃，包括像刚刚 Coffee 说的那种，呃，就是惰性的血液系统疾病，其实你去呃长期的观察随访是没有问题的。但是，呃，就是可能你不告诉这个患者你有这个问题，他自己都呃并不觉得自己的生活受到了什么影响。但是你现在告诉他了，呃、他可能就会。就会陷入一种深深的焦虑和担忧之中，就是其实呃是一个心态需要转变的问题，包括像那个高血压和糖尿病啊，我觉得很多老年人他可能之所以会受到那种天价保健品或者药品的这个呃就是诈骗，其实就是利用了老年人的这种焦虑的心理，会跟你说啊，你看医院给你开这个降压药，天天都要吃，你一辈子都是个病人，但是如果你吃了我们的这个什么大力丸那种<笑>什么三三个疗程药到病除，从此不用再吃药，就是其实是利用了就是大众的这样一种心理。我觉得这是一个宣教的时候需要去强调的重点。嗯
2: ，对，很多时候就是呃，可能相当多的疾病都是一个慢性疾病，就是需要去我们我们跟疾病共存，然后去应对或者相处。就像 Coffee 刚刚说的。淋巴瘤，流我觉得很可能虽然是惰性淋巴瘤，但是它一旦给上了淋巴瘤这个帽子，嗯，可能患者的这个焦虑程度就会增加很多。然后包括像刚刚说到 ，Coffee 说到，就是很多时候我们治疗的策略是，如果它没有进展，我们会觉得可以先不处理，或者是观察监测疾,疾病的一个情况。就是我的感受其实也是这样，因为我最近期。最近跟的门诊都是免疫病的门诊，然后干燥综合征也是这样一个疾病，就是它会表现为患者出现口干眼干，但是在就是当它疾病没有到重要脏器受累的时候，可能我们的治疗都是会考虑先对症治疗。就如果说它只是表现为呃眼睛干和口干，它没有出现重要的脏器，比如说肺或者肾脏的受累。可能都不是我们开始需要启动激素和免疫制剂治疗的一个一个提示点，就是很多时候我们会相应的先基于对症的治疗，然后监测他病情的变化。就这个也是我感受很深的一点，就是比如这样的患者，他可能自己主观的感受比较强烈，但其实他疾病的严重程度，嗯，并不止。并跟他自己的主观的感受其实是不平行的，然后很多，呃，比如说哈、啊，他出现了重要脏器受累，比如说心脏、肺受到影响的时候，那这个时候才是我们，嗯、呃，作为医生，就是当你具有了一定的专业知识时候，你应该做出判断。就这个时候，他可能只是觉得活动后有点气短，但其实他的疾病严重程度是要更重的。就这个是我觉得。医生视角和患者视角会出现一些偏差，也是我们作为医学生变成大夫的时候很重要的一点，就是你要，嗯，一方面能够感受患者的主观的一些感受，另一方面你要去。客观的用一些专业知识做出你的客观的判断，一个很重要的点，就像刚刚 c o v i d 说的，淋巴瘤的患者他可能会有淋巴结的肿大，然后他也会因此而担忧，但这个并不是嗯、呃、决定你疾病的严重程度和你治疗的一个呃强度的一个就是理由或者是一个依据。就很多时候，嗯,嗯呃，那我们如果作为大夫就能够多说几句，或者是拉拉患者一把，跟他说你这个感受很重要，但是，嗯、呃，他不是我们做治疗决策或者是做治疗决策的一个重要依据，就是能够让他理解到这一点其实是挺难的，就真正在领就是医疗实践的过程中，嗯
0: ，因为你跟他说你的感受很重要，嗯、但是他也会回你说。医生，我明白，但是，<笑><笑>但是，但是，我觉得其
3: 实<是>对，但是我觉得就是那个治疗节点的选择，<笑>还有一个很重要的考量，其实是不是所有的治疗它都是无创的，嗯,嗯，以及它对于患者本身的生活质量的影响，其实是需要值得去考虑的。比方说，对于不管是临、嗯、肿瘤的分化疗。啊，还是刚刚说的免疫抑制剂或者是激素的治疗这些，其实多多少少对患者生命质量都是有影响的。比如说化疗，那必然患者会出现恶心、呕吐、掉头发，然后一系列消化道反应啊等等，对吧？然后可能还会产生生殖毒性。那对于呃嗯、呃、免疫治疗或者就是免疫抑制剂或者是激素来说，那患者也会出现一系列的相应的问题，比如说血糖的波动啊、血压、高血压。然后免疫抑制状态呀、啊，可能容易感染啊等等。那可能医生在考虑的时候，考虑的就不仅仅就是可能患者觉得医生考虑的只是他这个病，其实医生考虑的更多，还有更多的关于你治疗之后的一些作用啊、疗效啊，以及会对于你的生活带来的影响啊、嗯。但这些事情完全没有办法在门诊短短的五分钟之内全部跟你阐明。所以，呃，如果我们能有这样一本书去跟患者讲这些事情，然后能够让患者初步的对。医生的决策产
0: 生一个信任的话，就是这种信任的建立，我觉得还是蛮重要的。那个白鹅和 c o f f 提到，就是关于这个患者他，他呃，就是呃，患者参与医疗决策的时候，就是呃，我很有感触的一点是，很多患者他呃，很急于要呃，就是怎么说，寻找一个解决解决的办法，所以他们就是不太能接受保守治疗这个。呃，嗯、这个、对这个结果，呃，因为呃，我想起来之前我的好朋友，就是他是在骨科轮转，然后呃，他他们见到了一个患者，是一个特发性脊柱侧弯的患者，但是患者他年纪已经很大了，嗯、就是他的女儿都已经成年了，是一个是一个呃，可能已经算是中老年呃的一个患者，然后他他当时就是来到门诊以后，非常急切的要求要做手术，就是不管。不管那个大夫怎么怎么跟他讲说，说其实你现在这个年纪，你去做这么大的一个手术，对你来说，呃，对你生活质量的影就是改善其实是很少的。然后相反，这么大一个手术对你来说要冒很大的风险，然后加上你可能全身基础状况也没有那么的好，啊、呃，就是很不建议你去做这个手术。那个患者就是完全听不进去。然后当时我的好朋友跟我讲这件事情的时候，他是站在一个医生的角度嘛，他当时其实是呃。怎么说？用一种呃，有一点点抱怨的语气讲呢，就是、说觉得这个患者怎么这么难以沟通。但是其实，如果我们站在这个病人的角度想的话，他有一个比较严重的脊柱侧弯，那他一定是呃承受了长期的慢性的。呃，躯体疼痛就是他在这种长期疼痛的折磨下，他一定是迫切的想要寻找一个出口的。那、嗯、么他能想到的最直接的解决办法就是手术，他一定会呃把很大的希望寄托在这一次手术上，觉得啊，那我做完这次手术，我是不是就不会再疼了？呃、嗯，那么他他可能在这种呃极端的，就是绝焦虑或者说是绝望下，他就会迫切的想要寻找手术这种看似一劳永逸的解决办法。那么这种情况下，我觉得其实。呃，我们作为医生的话，也可以呃付出更多的耐心去跟他沟通，比如说跟他讲说，呃，可能除了手术之外，我们还有还有一些其他的呃解决你的疼痛的办法，比如说我们是不是可以把你呃转诊到这个嗯疼痛门诊去，或者是呃运动康复医学科去，看有没有一些呃不那么就是听起来不那么激进，但是其实可能同样有效的治疗手段，呃、可能。就是其实表面上看起来是在跟患者沟通一个，呃，治疗的决策，但是实际上是要去疏导疏导他的心理问题。嗯，我觉得，对，因为因为很多时候，尤其是对于这种面，就是呃，面临疼，就是面对疼痛的患者，其实他自己的呃抑郁和焦虑的情绪是会导致他的呃对于痛觉的一种敏化的，就是会加重他的疼痛。所以你去疏导他的心理问题，其实是可以缓解他躯体的疼痛的。对，这个也是我进了临床以后才意识到的一个问题
4: 。那如果这种情况他本身并不太适合做手术，但是患者本人强烈要求的话，最后医生会给他做吗
0: ？我也想问，最后医生会给他做吗？因为这个故事我没有听到后面，我不知道。就是我觉得可能从手术的风险本身去考量的话，如果能做，然后患者又意愿强烈，因为我记得是不是患者强烈要求是属于一种适应症？
1: 好像是，<对>但是不知道。我觉得也看手术的风险吧，比如说脊柱侧弯的话，嗯、我没有转过脊柱组，嗯,嗯，不太知道他们怎么样。但是比如说像子宫肌瘤，有一些就是虽然你不一定要做手术，但如果患者手术意愿强烈的话，就会做
0: 。对我感觉就是如果能做，而且患者有强烈要求的话，应该就可以给你做吧，我猜
3: 。<笑>嗯，然后说到子宫肌瘤这件事情，呃，就是刚刚叔叔说,说的关于就是平衡患者的需求，呃，以及他的一些症状之间的。关系就是这个事情，就这个事情我还就是挺有感触的，因为就是我妈妈前段时间，嗯、呃，正好就是她有一个巨大的子宫肌瘤，然后多发的，然后其中一个贼大，然后大概十几公分这样子。然后她之前一直是没有处理，因为她现在是没月经期嘛，然后就想的是，呃，随着月经的逐渐的减少停掉，然后这个子宫肌瘤会逐渐的变变小。啊，但是后来他就出现了一个呃，这个尿频，然后腹痛啊、呃，这些一系列症状。然后我爸因为他也是学医，然后他就会觉得，嗯、呃，应该去做一下，把这个子宫肌瘤做掉做掉，因为呃，考虑它还是比较危险的，毕竟它已经产生症状了，嗯、呃。然后、哦、而且它很大，嗯、呃，就是子宫肌瘤的适应症，我记得应该是大于五厘米还是多少，他就应该就是其实就是子宫肌瘤的这个适应症了。嗯，然后但是遇到的问题就是，嗯嗯，首先她是个围绝经围绝经期女性，嗯，她基本上这么巨大的子宫肌瘤，一般优选就会就是直接就是选择全子宫切除，嗯，但是就是问遇到的问题就是她是否要做双附件切除，嗯，我我就是我不知道大家是怎么考虑的啊，反正当时她我爸我妈就来问我，然后呃我就去问了妇产科那边的老师。然后妇产科那边老师给的建议都是说啊，首先她是一个未绝经期女性，啊，本来也就快绝经了，啊，卵巢它本身也就处于一个衰退的状态状态啊，并且因为我妈妈已经五十多岁了，然后她说一个对于一个呃这个这个晚绝经的女性啊，她可能本身卵巢癌的风险就比较高啊，那你做这个双侧的这个双双卵管双卵巢的切除，啊，他们觉得是合适的。而且确实，在呃协和的妇产的话，他们确实基本上，嗯，他们也会跟尊重患者的意愿，然后跟患者谈，然后他们基本上也是会说，嗯，可以考虑去做全子宫加双附件双卵巢的切，呃、啊，双双附件双输卵管的切除。然后我就跟我妈聊嘛，那我妈就是说她比较担心，很担心就是，嗯，双附件切除之后的这个类绝经期的症状，嗯，她觉得她没有办法接受自己的生活质量下降啊。但是我和我爸，呃。就相对 somehow 比较强硬，因为确实会觉得说，嗯，之后的风险会比较高，呃，因为我妈妈还有比较就是呃比较比较比较比较比较比较强的家族史，就是我外公外婆其实都是相关肿瘤去世的，呃，所以就是我们就建议他去做了这个全子宫双卵管双卵巢的切除，嗯，所以他确实也就是做了这个手术，嗯，但是术后的话，最明显的一个表现就是，嗯、呃，我妈妈的睡眠质量明显的下降了。就是他以前可能没 may, maybe 可以从晚上十二点一觉睡到第二天早上七八点，嗯，他现在只能睡四五个小时，甚至更短，因为没有办法入睡，入睡很困难，啊、呃，并且潮热症状也很明显，就是会出汗，然后我就有时候就会开始怀疑自己当时，啊、呃、的那个就是那么强烈的去推荐他去做这个手术是否真的是必要的，就是有没有可能是因为我自己本身是一个嗯相对来说比较激进的人，嗯、呃，从而。去呃、嗯、忽略了他他的一些真实的感受和他对自己呃生命生存质量的一个诉求呢，就是一些反思。对，所以其实我感觉，嗯，医生在真正做治疗调治疗决策的时候，也确实是需要和嗯患者去充分的去沟通，然后去了解患者他自己的一定诉求。就包括有的狼疮患者，他可能真的就是想怀孕，虽然这个事情他确实很危险，但嗯嗯，现在协和其实经经常，尤其是免疫科，也经常会给一些狼疮患者去做一些孕前的、妊娠前的一些呃评估，然后去看他们是否适合怀孕。当然，确实风险很高，嗯，但是有的患者他是真的有这样的诉求，并且这是他的很重要的人生愿望，所以我觉得医生存在的还有一个意义，就是去跟患者充分的沟通。充分的去建立信任，当然我知道这件事情在当下的医疗环境中真的很困难，嗯，但是也许有时候你的一句话，或者是多了解患者一句话，嗯，你可能就会有不一样的想法
2: 。所以，所以 c o 阔平的妈妈现在其实术后还是有比较明显的，就是影响到生活质量。我的理解是这样
3: 。对对，就是因为毕竟她当时并没有完全绝经，嗯、她,决她会在考虑给她
2: 用激素替代一段时间吗
3: ？她就是。对，就是因为他也对激素使用也有顾虑，所以他并不想用激素替代。嗯,嗯，所以他，因为他自己是学中医的，所以他现在在用中医治疗。嗯，我觉得也有一定的，也有一定的疗效吧。他现在症状比最初好了一些
2: 。对，其实妇科内分泌，特别是围绝经期，就是在考虑激素替代之前，嗯、确实很多我在门诊接触的老师也会给他给患者用一点中中成药物，就是嗯，像什么。嗯嗯，坤宝、呃、娃啊之类的，然后这些其实也是有一定的作用的，或者有一定效果的。嗯嗯，然后其实激素替代本身，它除了就是肝功能异常，然后包括嗯、呃、乳腺的结节，如果是。呃，三 G 以上这种之外，有一些绝对的禁忌。嗯、其实相对来说，我感觉现在老师用起来都比较积极。如果说症状确实特别明显，以及影响到生活质量的话，嗯
1: ，
2: 我刚刚就想到就，就嗯，很多时候就是嗯，你不可能就是鱼跟熊掌兼得。然后，<对>嗯，很重要的一点就是在你得鱼的时候，你要知道你没有得到熊掌。嗯、呃，是你自己做了选择之后可以接受的，因为其实当时你跟你爸爸坚持的出发点，就是因为有一个很明确的肿瘤的家族史，然后加上他已经是一个呃五十多，然后为绝经，可能是即将面临绝经的一个情况，那那个时候可能对他来说，就是做附件的切除本身是一个最好的决决策了。但这个仍然会面临，就是没有最完美的选择嘛，嗯、就肯定还是会有你这个选择，你需要接纳的，你没有做另外一个选择而没有得到的一些优势。嗯嗯，我觉得这个嗯是当时你们已经做好了这个，而且已经是充分尊重了你妈妈的决定，所以嗯可以反思，但不用自责
1: 。
2: <笑>对，但确实就是
3: 说回来，还是就是在。这个临床角色中也有很多时候是这样的，就是鱼和熊掌不可兼得。你在换药的时候，你在调药的时候，啊，你你在接受这个药的疗效的时候，就要接受它的副作用。
2: 就是，更何况你还是呃，就是作为一个，就是同同时作为患者家属，又同时作为一个医学生和医生，就很多时候我能理解，就是病人有抱怨，是因为他甚至也不是一个有医学背景的人，他只是一个患者或者是患者家属。那比如说他术后面临一些影响明显影响他生活质量的情况的时候，他第一反应就是会抱怨，或者是会觉得我当初选择是不是有问题。嗯
3: 嗯，是这样的。嗯
2: 、然后，其实这个时候，我觉得最大的一个就是最重要的事情，就还是 Kobe 刚,刚说到的信任了。嗯，就是这个信任，就是很可能，嗯、呃，在大的医院，就是医生跟患者之间接触的机会，也许就只有一次，但这一次就是需要在很短的时间内充分的建立信任，然后才能保证就是。一个非常就是完美的，或者是有效的一个医疗医疗的过程
3: 。对，而且我觉得就是这个信任建建立，还有一个基础就是你会跟他提前说明各种治疗的利弊，<是>对对风险，啊、对是这样的。我刚打了个嗝 ，sorry，
2: <笑><笑>我听着就是网络延迟的卡顿而已。<笑>早知道不
3: 说了
2: 。对，说到这个呃术前的
0: 风险的一个呃交代，就是我。我之前在呃胸外科的时候，然后我们就是会给那个食管癌的患者，然后做一个呃三切口的一个呃手术，就是这个手术它其实呃对患者的生活质量的影响是非常大的。就是它大概是一个什么样的手术呢？就是呃因为患者他可能比如说是一个中下段的。呃，食管癌，然后我们就会把它的呃整个食管就是全部都切掉，就是食管加上一部分的胃全部都切掉，然后呃这一段管道切掉之后啊、呃，我们会把它的那个胃就是没有切掉的那一部分胃给它提上来，提到胸腔里面来，然后在脖子在脖子那里开一个口子，就是呃给它缝上，就相当于用这段胃来代替它的食管，是这样的一个手术，然后。这个手术它其实呃存在一个问题，就是呃患者他在术后就没有奔门了
1: ，所以
0: 所以他终生都不能再平卧，他晚上睡觉的时候床头一定要至少抬高三十度，不然的话就是。就就是我不知道大家是不是多多少少都有犯过那个胃食管反流的时候，嗯，那种是情况是非常难受的，就是你的胃液啊、胃酸啊什么的全都啊、呃、那个流反反上来，然后可能会烧到嗓子啊，甚至呛进肺里面啊这些的，就其实是很难受的。然后嗯，就是这些食管癌术后的患者，他们终生都要承受这样的一种呃生活状态，就是终生床头都要摇高。其实呃很多患者他在手术之前是。是对这件事情没有一个很清晰的认知的，或者说，呃，由于他已经处在一个就是食管癌的这样一个呃情况里面，他可能在谈手术的时候，他不会再呃很仔细的去想之后的生活质量的改变这件事情。但是其实也有患者他在呃术前真正我们跟他交代这件事情的时候，他又犹豫了，就是对他听到钟声不能平卧这件事情之后，他是。他是会产生一定的顾虑的，并且我觉得这种顾虑是必要的，因为尽管癌症是就是肿瘤是一个亟待去处理的情况，但是在手术之后，他的生活质量有这样的一个影响，是要做好相当的心理准备的。嗯，这样的，就是呃，怎么说呢？我觉得今天我们聊的很大一部分话题，都会让我觉得，就是不管是医生还是患者，我们都需要。明白的一个共识就是，医学是有它的有限性的，并且这种有限性在很多时候比你想象的要更
3: 有限。有限<笑><笑>
0: ，就是其实这种鱼，就是白鹅说的“鱼和熊掌不能兼得的”的呃处境，就是出现的要比你想象的更频繁
4: 。嗯，就它可能
0: 大到是一个手术之后会出现的非常影响生活质量的术后，也不能叫并发症吧，就是。嗯对一个手术术后会对你生活质量产生的影响，小到呃，可能小到什么呢？<笑>嗯
4: ，
3: 小到吃一个药，它可能会对你的肝脏有损伤
0: 。对，就是可能对你的肝肾功能会有一定的损伤。就是呃，就是我觉得在在临床上待过一段时间以后，我才。就是尽管这些事情之前在临床前的状态下，大家这么讲，就是我觉得我作为医学生都是可以理解的。比如说狗狗，你现在是不是肯定也可以理解这件事情？这个理解是有限的。<笑>好
4: 的，理解
0: 是你是可以理解这件事情的，对吧？就是大家都觉得自己理解，但是其实你只有，我觉得是只有真正你成为一个病人或者家属，或者成为一个临就是呃待在临床的医学工作者，你才能真正的意识到这个这个这件事情作为一个观念。它是需要慢慢去形成的，就是当你真正第一次去面临这种抉择的时候，你还是会觉得，哎，我不太能接受，就是它其实比你想象的要艰难
1: 。
0: 嗯，<对>是这样的我。我觉得回到我们今天说的这本书来，就是它可能可能就是作为一个。嗯，家人相对健康。就如果你是一名读者，然后你的家人又相对健康，你没有什么呃成为患者或者家属的一个经历，然后你也不是一名医疗从业者，其实可以通过阅读这本书，呃，因为这本书里面会有很多的故事嘛，啊、呃，你可以在就是看它的时候，尝试把自己带入这个情境去思考一下，如果是你，你会怎么做？可能会呃加深你对这个问题的一个认识。我觉得
3: ，嗯。其实我觉得刚刚那个，呃，鹅说到的还有一个愈合休转不可逆的非常经典的一个例子，其实就是神外科手术，尤其是长在功能区肿长长在功能区的肿瘤，就是你对它的切除，呃，就是呃，因为我们知道胶质瘤它的标准手术方案就是最大范围的安全切除，呃，那么什么叫最大范围的安全切除？就是它在不影响你的，嗯、呃。就是如果非功能区，我们在说非功能区的话，就是在不影响你的神经功能的情况下，然后给它做到最大范围的切除。那如果它是一个长在功能区的话，这个时候术前老师们都必然会和患者谈的一件事情，就是因为如果尽可能的把你的肿瘤切干净，那必然会损损，就是会呃损伤你的功能区。那么可能造成的影响包括但不限于你未来可能说不了话了啊、呃，你未来可能会呃偏瘫，你未来可能会瘫痪，你未来可能呃对，就可能会出现这些。这些嗯神经功能缺损的一些症状，那嗯，但是如果你把肿瘤选择切开净了，那你可能，尤其如果是个低级别肿瘤的话，那你可能你的生存期会得到一个很好的延长啊、嗯，然后你的复发就是无进展生存期可能也会得到一个很好的延长。所以就是这个事情吧，它就是你知道吧，就是它很难抉择。我觉得如果我是那个患者，我一定会纠结很久很久很久。就是你到底想要活得长，你想要没有质量的活得长，还是有质量的？
1: 而且我觉得还有一个可能性，就是鱼和熊掌都得不到。就是其实你手术了，你也不一定真的能对切。就是哎，就是感觉还是有一定这样的风险的。对，所以我刚我也不知道怎么跟患者交代这种情况，或者患者怎么去接受这样子的情况。对，是的
2: 。我现在就突然能理解，就是我之前在外科当住院医的时候，就是一开始去的时候，跟我强调一定要在术前谈话。把每一条都认真的跟患者读的，就是，呃，你就是站在患者角度，他可能会觉得这是一个医生保护自己的行为，但是我觉得可能就是刚刚我突然明白一点，就是你需要用你的专业知识去，呃，就拉着他从你的视角看一下这件事情，就他真的，但凡可能发生的事情，我都需要跟你多讲一遍，就多讲一下。嗯，就是事先的去告诉他，或者是让他呃部分拥有医生的视角，就知道可能会发生的所有事情
4: 。
2: 嗯嗯，嗯就,就是于术前
0: 谈话这个，之前上个月就是粉、嗯、条菜师兄还跟我讲过这件事情，就是关于呃术术前谈话啊、呃、这个行为，就是可能有一些患者他会觉得，哎，你现在跟我交代这些风险，是不是意味着如果真的出现了这些情况，嗯。你们医生就会说啊，我已经提前告诉过你了，嗯，那个就是是一种，就是自我保护的规避风险的行为。但是其实，就是粉条三师兄说，很多患者会这样想，所以你一定要跟他讲，说不是的，我现在跟你交代这些事情，是为了让你，嗯，就是更清楚的知道你接下来，我们接下来要对你做的这个手术意味着什么，你可能会面临什么。但是如果真的，发生了，嗯，就是上述的任何一种情况。然后，如果真的就是医疗方存在着一些过失，难道我们就会不承担责任了吗？不是的，就是你，就是对于一些患者，你可以跟他说明这件事情。就是，呃，因为我觉得打消患者的顾虑本身也是术前谈话的一个意义所在嘛。嗯，就是
3: ，没错，是这样的。我记得当时粉条三师兄跟我说了一样的话。<笑>将自己的所学传平等的传授给每一个师弟师妹
0: 。粉条菜师兄说：“啊，我我刚开始那个带师弟师妹的时候还非常的热情，现在热情已经减退了，因为我发现每个月我都要讲一模一样的
2: 东西
1: 。
2: <笑><笑>我”我我记得我我记得我有看过他相关的，应该。不只是文字啊，是视频。就是说到这个术前谈话，然后除了刚刚叔叔讲到的，我印象还比较深的就是他当时说到，就是如果是极小概率发生的事情，他可能会非常简单，不会花花太多的时间，只会就是一句话带过这么讲，因为他觉得，嗯、呃，就是嗯，你不能说。呃，对于每一个就不管风险高还是低的患者，你都同样的把一些极小概率发生的事件同样的强调一遍。很多人你这样跟他讲的时候，只会增加他的焦虑和负思想负担。所以，嗯，他的术前谈话会相对来说对于这种，嗯、呃、就是极小概率出现的一些并发症，相对不会强调的，就是特别多。嗯，我觉得可能这也是一种就是。就是对于患者的一个情绪上面的一个关怀吧，就是嗯、呃，对于一些比如说哈，就是嗯、呃，很很好切的肺结节，然后风险不是很高，然后也没有一些危险因素，比如说高龄或者是营养不良这些风险的病人，你可能没有必要过分的跟他强调，比如说呃，术后的一些呃长期卧床的并发症呀，或者是伤口愈合不良的一些并发症。就是你可以跟他提到，但不必过分的强调。就是当时是、嗯、这个，是当时师兄讲到的，我觉得印象比较深的一点
1: 。嗯。好，谢然后，然后
2: 我刚刚就想到还有一点就是，呃，真真的是有的时候有你会遇到非常纠结的病人，就是就算你跟他讲的特别，你觉得你你已经用最朴实、然后最直白的话。然后跟他讲明白这件事情了，然后他还会纠结。然后这个时是的，<笑>对，因为有的时候他也会面临就是选择的两难。然后这个时候我可能就是会多说一句，比如说，嗯、呃，如果就是嗯，如果我的家人或者如果是我的朋友的话，我可能会怎么样，怎么样，怎么样。就是到最后，你可能还是会，嗯，就是给他一些你的倾向，但是你只会就通过这样的方式。那这样的过程，其实我觉得也是，就是，嗯，这样有的时候会让你跟患者之间多一些信任。对，刚刚刚刚白鹅说说到这个特别纠结的
0: 病人，然后我想起来，就是之前呃，之前我有见到过一个。呃，乳腺癌的病人，就其实其实他也不是说就是确定一定是乳腺癌嘛，就是可能超声提示这个结节,节它的风险比较高啊，可能分级在四了，然后呢，就是呃考虑要做一个手术，就是进行切除，但是呃因为那个结节它离乳头比较近嘛，然后我们知道在这种情况下要做，如果它是一个不好的东西，那做保乳的手术可能难度就比较大，然后这个患者他特别特别的焦虑，就是。就是我们知道乳腺癌的病人已经属于所有病人中较为焦虑的一类了，他在乳腺癌的病人中都显得格外格外的焦虑，因为他对于能不能保乳这件事情特别特别的在意。当时我们只要任何一个人到床边去走过去，他就会开始问，只问两个问题：，呃，大夫，我这个有可能是良性的吗？就还有可能是良性的吗？呃，尽管就是在他两次问题之间，我们没有完善任何的检查，但是他一定要再问一遍有没有可能是良性的。然后这是第一个问题，第二个问题就是呃。那个还能不能保乳？然后后来他的态度就是说，他坚决要保乳，就是如果就是就是他的态度是他一定要保乳，无论如何都要保乳。但是真正等到主刀医生去看他的时候，然后跟他定这个手术方案的时候，问他说：“呃，咱们是一定要保乳对吧？”他说是。然后呃，然后老师说：“那如果保不了的话，我们就不切了，是吧？”他就又沉默了。然后那一整天，就是我从办公室出来都能看到他拿着自己的 B 超单在那个病房的走廊里面来回踱步。嗯。就是真的非常非常焦虑，但是其实这种情况，我觉得我也没有办法对他做任何的呃价值的判断，就是我去评价说啊，你这个人能不能别这么焦虑了，或者说有这个瘤子你就切了呗，你那么在意你的乳房干什么呀？就是我也没有任何的立场去说这种话，对，就是感觉确实有一些抉择，他对于患者来说就是非常艰难的，然后呃。嗯那么刚刚我说的那个情境下面，呃，就是其实刚刚白鹅在说的时候，我就在想这件事情。然后我当时就在在想，呃，因为真正身处那个他的床边，站在他床边的时候，我发现我想不出什么话术能够缓解他的焦虑。嗯、呃，因为这个困抉择在我看来也同样的困难。但是刚刚白鹅说，就是确实可能可以从呃自己的角度出发，或者我或许我可以跟他讲说，如果是我的妈妈或者我的姐姐。面临这样的情况啊，我可能会建议他，巴拉巴拉，就是我可能会也这样去跟他沟通。我觉得他可能会比现在要啊，怎么说少焦虑一些。就确实他
4: 他，他是不是一个很年轻的病人？嗯
0: ，四十多岁的话，在乳癌患者中，呃，算中
2: 等吧
1: ，中年，嗯
2: 、就也不算特别年轻。对，我觉得有有的时候我们可能。嗯，比如说，不太能理解他这么想要保乳的这个意愿背后究竟为什么？有的时候，确实你不站在他那个地方，或者你不是他那个处境，你是没有办法理解的。或者说，像甲状腺的手术，我们可能会交代他术后可能会有深思啊，就声音沙哑，或者是声音嘶哑，就是这个是就嗯、呃，可能是影响到神经，或者术后一过性的水肿，他可能也会影响到神经。嗯，我们会觉得这件事情好像不太影响生活质量，但是，嗯，如果他是一个靠声音吃饭的人，这个是他，就是他可他如果是一个电台的主播，或者他是一个，嗯、呃，这个电影的一个配配，呃，就是配声，那这样的时候，他可能这件事情。对他的困扰可能就远远超超出我们对一般人遇到这个事情的困扰了。就是我们可能就是有的时候，呃，需要再进一步，就是去试图去理解他为什么会这么在意这件事情。那如果不行的话，我觉得就是试图去理解他在意这件事情。所以就是以前更多的时候，就是医生会比患者会。多很多的信息和专业知识，所以在一定程度上是一个信息不对称、不对等的一个就是关系，就是在这样的不平等的关系里面，更多的时候医生就是会在决策和整个诊疗行为中占一个主导的位置。然后我们现在可能开始出现叫医患共决策，就是更多的嗯，可以给患者自己去。在他的处境，然后他的三观之下去，更多的以他个人的意愿去考量。嗯，就比如说刚刚刚叔叔说的这个，我觉得放在以前，可能嗯强势一点的医生就会直接跟他说，让他选择切。那现在才会出现他如此纠结，然后大家还在就是试图去理解他，就是因为多了。嗯，共同决策就是多了患者的意愿，我们确实需要去更多的让，嗯、呃，患患者自己去表达出来，然后同时也需要让他去了解到，嗯、呃，医生的角度是怎么想这个问题，因为到最后大家其实就是出发点都是为了他好嘛。就是都是想要帮他解决问题，或者是希望他生活能够更好的，在生病的情况下能够得到更好的生活质量，或者是更好的一个预后嘛。就是大家的共同目的是一样的，但是这个中间就是共同抉择的这个过程的沟通，其实真的很难。<笑>对，<的>然后以嗯，现在可能更多的就是嗯，让患者更多的表达出自己的意愿。嗯，我觉得也挺重要的。的，感觉
0: 今天聊了很多。其实，呃，其实之前我们也多多少少有涉及过这样的话题。嗯，那么、呃，对不起，我想结束来着，但是我突然脑子一片空白。没事，<笑>
2: <笑><笑>呃。他<笑>对，<笑>如果大家还想有更多的了解，可以选择听我们后面的，也许还有的连载和自己去线下看这本书，再做更多的了解
0: 。是的，感觉这样一本书，其实不管是医学专业的朋友们，还是非医学专业的朋友们，嗯，读完以后可能都可以有一些自己的思考。毕竟，嗯、呃，每个人在呃，不管学不学医，呃，每个人在人生中至少还是要去几次医院的啊。然后呢，多思考一些这些问题，也可以呃，改善你在面临这些情境的时候的一个呃体验吧。嗯
2: ，对我觉得就是，嗯，当患者可以更多的拿到话筒，然后表达自己的想法和意愿的时候，这本书其实可以帮他们更多的就是去。了解到医生的想法，然后在他去表达自己的意愿的时候，能够更加准确和充分。好的，今天
0: 我们的这期节目就先聊到这里啊！如果大家有什么其他想要分享的话题，也可以在评论区告诉我们。嗯，那我们就
1: 再见，拜拜，拜拜。